0: Urbana Play
1: 104.3 Son las 11 menos 10 en la República Argentina, 8 grados 7 la sí. temperatura este, mañana mediodía frío y recibimos al hombre que tiene el fuego sí. en su pecho, en sus ah, brazos eh. en todo su, en, en todo su <risa> ser, en todo su cuerpo <risa> Bueno ¿Cómo Jairo, estás? Jairo Stracha, bienvenido ¿Cómo andan? ¿Todo
0: bien? Bien oh, queridos Muy bien, acá
1: andamos ¿Qué cuentan? Bien, acá, como se Acá, puede. rompiéndola Sí, me imagino sí. Sí, La fin. cabeza contra la mesa Tratar de estar a la sí. altura Sí, esperanzados, sabiendo que estamos en lugar de todo va a mejorar rápido, pronto Que todo lo que va a venir va a ser mejor Todo ah, lo que va, es va a venir, el punto a porque de... si sucede, conviene <ríe> Uy, Escuchen, Dios. a
0: propósito, antes de meterme eh, puntualmente una pequeña este, introducción Que deriva en el libro que les voy a recomendar que tiene que ver con discusiones de la actualidad ¿Cuán presente tienen eh,
1: en sus vidas, no en lo que escuchan en los medios, la crisis del 2001-2002? Yo enormemente. O sea, pero yo era, yo tenía una edad en la que ya entendía lo que estaba pasando. Mm. Pero ¿y cuánto te viene ahora? ¿Te viene por miedos? ¿Te viene por no, primero recuerdos? Que es algo, no, es que para mí es, algo lo que es serie. Que está, está presente todo el tiempo. En, en, o sea, todo el tiempo encuentro en la vida referencias a la crisis del 2001 y todo el tiempo se habla de bueno, 2001. Claro. Si querés, eh, si, te, si te voy a decir por qué hoy específicamente... Eh, porque tengo varios amigos que, con los que se ha hablado de... Eh, el tema de che ¿es seguro ante la falta de dólares en el central claro. tener por ejemplo una cuenta en dólares con dólares en el banco? Claro, te viene el o sea, la verdad que del no, corralito No, no ah, un problema que miedo. yo tenga porque no tengo no, no, está bien. muchos dólares
0: pero... Acá estamos todos en los 40 y no quiero faltar sí. respeto No, no. no. disculpe o sea, Hay no. gente de 50 No es una falta de respeto igual, <risa> que digo yo No, no, a mí en, en, yo era chica y en casa se habló pero nadie tenía dólares así que nadie Y no,
1: ahora no te viene nada de no no, no tenés presente nada
0: eh, no, Sí, igual, sí, o sea, o sea
1: Igual pará porque el problema del corralito es que no era que tuvieras dólares todo el mundo tenía dólares porque todo el mundo tenía pesos claro. y el peso valía lo mismo que el dólar entonces si vos tenías en la cuenta del banco eh, 100 pesos tenías 100 dólares y el día eh, que te dijeron che mira sabes que ahora no, no tenés más 100 dólares tenés 100 pesos y valen tres veces, tres veces menos de lo que valían sí o sea, eso agarró a todo el mundo, claro. no agarró solamente como sería hoy a los ahorristas en dólares, mm. digamos. Claro. Bueno, pero eso ya nos viene pasando ahora a nosotros, esto de que lo, los pesos cada vez valen menos. No, como no, puede... eso sí, la, lo que me, lo que me no refiero a que, es a que claro. venías de 10 años en los que el peso valió un dólar uh -huh. tipo, y Entiendo. de repente a todo el mundo, a los que tenían mucho y a los que tenían poco, a todos los agarró. En ese momento, eh,
0: una de las este, nada, situaciones que quedaron en la historia es el corralito, a otros le viene, en el mundo de la política el temor a un estallido tipo 2001 donde el corralito es una parte y la otra imagen son sí. los saqueos Tremendo. o el, el presidente en helicóptero vuelve con la idea, de la palabra helicóptero vos la mencionás, en el aeroparque es una cosa, pero si la decís cerca de la Casa
1: Rosada estás
0: diciendo otra cosa. Que se
1: usaba mucho en, en redes sociales para trolear, mandar el emoji del helicóptero. Sí. Mm. O sea, contestar cuando, cuando había una resolución del gobierno que, que, que claramente era fallida o malograda o había salido mal, se contestaba con el emoji pero del además,
0: helicóptero. Pero eh, además, cuando estaba
1: Macri, había gente
0: que hacía manifestaciones con una imagen de un helicóptero, jugando con la idea de que se vaya antes, pero cuando asumió más al Ministerio de Economía, hubo un intendente, Jorge Ferrares y Avellaneda que dijo, más asumió cuando acá hablábamos del helicóptero, y que está hablando otra vez de la imagen claro. del 2001 no sé si vos José ibas a decir algo de cómo se te viene el 2001 a tu vida, o no se te viene no, es que claro, el estar en otra si se quiere otra etapa, en ese momento estudiante, ahora ya creyendo tener las riendas de mi vida y, y esto, y, y, y los ahorros, y pensando en un futuro, en un bienestar, tratando de asegurarme un bienestar para claro. dentro de no muchos años, me partiría al medio en 2001. Bueno, en realidad el 2001 es todo esto que hablamos, es el último momento más este, fuerte de un colapso económico, político y social en una Argentina que ha tenido muchos y que aparece siempre adelante como la idea de no sé si ustedes lo han escuchado, pero en qué momento nos la ponemos. O sea, claro. esto está bien o relativamente bien, pero sobre todo la gente que tiene más años sabe que cada 7, 10 años venía un
1: Yo lo eh, que siento del, del, del 2001 es que quedó como un trauma colectivo. Sí. De los que lo sufrieron más y de los que lo sufrieron menos, no importa, sí. de todos quedó un trauma colectivo. Y que, y que fue como que en el juego de la vida, de repente, haya un casillero donde todos retroceden 20 casilleros.
0: Uh -huh. Claro. o sea bueno, que cada crisis es eh, un momento de este, mucha generación de pobreza, es decir, eh, con el retroceso de casilleros, es cierto que con un montón de gente que por tener este, riqueza acumulada tiene como un colchón de resistencia y que en todo caso incluso puede terminar siendo más no, rica que antes. Yo conozco
1: un parque incluso de los no ricos que tuvieron suerte porque tenían capaz de dólares afuera del banco en ese sí. momento. Entonces, claro, de repente hubo un momento de la Argentina que duró poco, un año habrá durado, en el que si vos tenías dólares en billete de fuera del banco, uh -huh. y los habías Obviamente. rescatado y no te había agarrado el correcto, eras tres veces más rico que, que lo que eras antes. De... Y
0: después, si hubo la posibilidad de hacer lobby sobre el
1: Estado, podías conseguir que te especificaran no, una pues, deuda. estoy hablando de ciudadanos sí, comunes, eh. no estoy hablando de gente bueno, con capacidad no de lobby. Pero
0: pero traigo esta cosa de cuánto hablamos del 2001, porque incluso hasta esta semana se está hablando de que como una precandidata presidenta habló de traer dólares para blindar un programa, para levantar las restricciones al dólar. Eh, empezamos todos a recordar el blindaje que fue una medida de un crédito que trajo de la rueda en 2001. Que eh, fue el principio del fin. Eh, que fue el principio el del fin. Entonces vuelve a estar ahí, hasta hace nada... 2001 estaba dando vuelta por el estreno de una serie eh, en Netflix, lo cual okay. también te demuestra que hasta las plataformas ven que hay una at este, atracción por recordar aquellos hechos, pero hago todo ese paralelismo eh, porque hay algo de la crisis 2001-2002 que nació post eh, ese colapso que sigue hasta hoy y que son los programas de asistencia social una de las grandes cuestiones por las cuales se produce el 2001 uno puede pensar a, a este a esta parte, es porque en esa época no existían los planes sociales, los programas por los cuales el Estado masivamente eh, ayudaba a las familias que se caían del mapa. Entonces, como una especie de gran aprendizaje de la sociedad, con un montón de correlatos en el medio de cómo se creó, de qué tenía que ver el gobierno de Dualde, etc. Pero, miralo después de todo eso, post-2001, para que no haya otro estallido de gente saqueando supermercados, el mundo de la política, las organizaciones, la iglesia, las instituciones, dijeron, che, hay un montón de gente eh, que se cae del mapa, debería haber una asistencia del Estado. Claro. Se llamó Plan Jefes y Jefas, se llamó eh, Plan Argentina Trabaja, se llamó... Ahora, plan potenciar trabaja. Ha tenido un montón de nombres. Eh, la gente en el debate lo llama los planes
1: sociales. Y, y entra eh, todo medio en la misma bolsa, ¿no? Cuando, en, lo, en la opinión pública, o sí, en, el en la opinión público. pública
0: entra todo en la misma bolsa. Nadie hace ninguna. ¿A este, favor o en contra? Lo que sea. Sí, sí, nadie hace una, este, una disección de ese concepto, pero quería traerlo porque es tal vez uno de los este, principales capítulos nacidos en la crisis 2001-2002 que hoy están todo el tiempo en el debate público. Ahora estamos hablando del blindaje, pero es una cuestión muy coyuntural. Todo el Está la idea de che, los planes sociales, basado en un montón de este, incluso prejuicios equivocados. Yo le pregunto: ¿el Estado gasta mucho o gasta poco en planes sociales?
1: Mm. Y que es, que es mucho poco? Claro. Bueno, viendo cómo o sea. se gasta
0: en, en relación al presupuesto total, en relación al Producto Bruto, en relación a lo que se gasta en otras cosas. Eh, no hace falta que respondan, pero está instalado, mm. si uno ve la
1: discusión lo que pública. Es que es mucho. ¿Eh? Lo que está instalado es a nivel público bueno, es, que es mucho. Y, esto ¿Y es totalmente... parte
0: del déficit. O sea, sí, te sí. parte, o sea claro. que genera el déficit que Yo, hoy actualmente lo, sufrimos. Lo que puedes ver cuando ves el presupuesto es que es muy poco lo que se gasta en planes sociales, comparado con lo que se gasta en un montón de otras partidas. Y comparado con el eh, este objetivo que, el que vos estás teniendo, que es tener contención social para no repetir otro 2001. Sí. Estar gastando 0.7 puntos del PBI en planes sociales, para que vos tengas una idea, cuando a las empresas de distintos rubros para que produzcan, tal vez porque tienen que tener subsidios a la producción desde Tierra del Fuego hasta las petroleras, se les da casi 5 puntos del PBI sí. a las empresas para motivar la producción se le da casi 5 puntos del PBI y a los que reciben planes sociales se le da 0.7 vos podés decir claramente, se gasta poco, uh -huh. lo cual no quiere decir que no sea un problema, eh, cómo aprovechás esa asistencia social para ver si esa gente a la que estás atajando para que no se caiga del sistema, la sacás de la pobreza porque cuál es el problema, y acá me meto en el libro que traje para compartir con ustedes que los programas sociales, los planes, como los quiera llamar, que para mí representan poco en el presupuesto y tienen un gran beneficio de evitarte otro 2001, por decirlo así, eh, se han transformado también en una vía de hacer que la gente esté crónicamente cobrando los planes sociales claro. y no en un momento donde se cae, te doy la asistencia, y volvés a conseguir tu famoso, laburo. El famoso
1: seguro de paro que tienen sí, en España por lo ejemplo, que, que el desempleado quieras, le pagan una guita por mesa hasta que consigue el laburo. ¿no?
0: Ha aparecido la intermediación de organizaciones sociales que reciben el plan del Estado, se dan vuelta y lo distribuyen en las bases en los distintos barrios. Que alguien que lo defiende puede decir: Bueno, esas organizaciones sociales canalizan la protesta de los marginados que, si tuvieran trabajo, estarían representados por los gremios, pero como están caídos del mapa, los representan organizaciones sociales. Es de los temas dentro
1: de la interna peronista, ¿no? La los interna que están a favor peronista, de los que están a favor de eso y en contra de eso. De la interna de la
0: izquierda, de che, ¿quiénes tienen que manejar la ayuda social? Claro. Hay gente que dice: La tiene que manejar directo el Estado, sin intermediarios, y tiene que ser por poco tiempo. Pero estoy haciendo este planteo porque toda esta discusión amerita un montón de mitos. Ustedes escuchan, la gente que recibe planes sociales son vagos que no trabajan. Sí. Lo han escuchado. Sí, claro. Eh, cuando hay acampes acá en la 9 de julio de organizaciones que piden, che, lo que me estás dando no me alcanza para nada por la inflación uh -huh. eh, y se ven chicos, puede aparecer alguien que diga los chicos no están yendo al colegio, son vagos que no trabajan y no mandan a los chicos al colegio, no les interesa sí. la educación. Eso se escucha también. Aparece planero como insulto. Bueno, sí. y también... Eh, está la mirada puesta de hasta dónde tienen un poder abusivo las organizaciones sociales. Y ahí las organizaciones sociales dicen, nosotros lo manejamos de la mejor manera posible. Y me ¿A meto qué se llama,
1: perdón, las organizaciones sociales? Porque el, es una bolsa gigante. también. Sí,
0: pero son los que nacieron como agrupaciones piqueteras y con el correr del tiempo empezaron a tener, además de nacer en la corte de ruta el piquete para pedir ayuda en ser eh, este, entidades sin fines de lucro que manejan un montón de programas sociales, comedores que este, intermedian entre los pedidos de gente que se quedó sin trabajo que tiene una cooperativa para pintar las veredas, este, que empiezan a tener roles productivos y de asistencia canalizando ayuda del Estado. Uh -huh. El movimiento Evita este, organizaciones dentro de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular la UTEP, o sea las figuras que vos ves en la tele uh -huh. desde el la barba de Emilio Percy con el Movimiento Evita, hasta Juan Graboy que hoy es precandidato a presidente, hasta el polo obrero. Eh, las organizaciones sociales son eso. Uh -huh. Y hay un montón más. Bueno, ¿para qué hice toda esta introducción? Porque leí un libro el fin de semana que me quemó el bocho porque rompe con todos los prejuicios contra los pobres, contra los pobres que cobren planes sociales y porque confirma los peores abusos en la intermediación que algunos dirigentes barra punteros de las organizaciones sociales
1: eso te quería preguntar, antes de que sigas con el sí. libro, la palabra puntero, ¿puedo? es otra palabra que también se usa medio como negativa. Eh, nega con connotación no, negativa. Bueno, el puntero no. este, tiene un rol... Pero el puntero con, ya existía de antes. Sí, de, de con los organizaciones sociales, sociales o con claro. partidos políticos
0: para llegar desde la conducción de un partido político al territorio. Claro, no no baja sé. el, es el este, eh, Claro, no baja el este, dirigente político. Hay alguien que es del barrio, que intermedia,
1: se transforma claro. en un referente barrial puntero. Pero la, 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 pero la organización es una organización y el puntero es una persona. Sí, o tal o sea, cual. Es como, hay, hay algo el puntero, más personalista. En el...
0: Y el puntero eh, de cada organización un día puede trabajar para un espacio político o para otro espacio político. Igual que un barra brava. Igual que... Sí, igual que un barra brava, pero no le pondría, en todos los casos, la misma carga negativa, uh -huh. este, porque hay un puntero que habla en el libro que ahora les voy a recomendar, que el tipo dice, mirá, yo en el barrio fui... El que encabezó la toma de este predio que estaba vacío El que demarqué las calles El que le fui a decir al Estado que ponga agua, cloaca y nos prenda la luz eh, El que este, habla con la comisaría El que llama a los bomberos Y el que instala la DirecTV, dice el tipo Dice, claro. yo soy todo eso Y es otras cosas más oscuras también que la te voy a contar claro. Entonces, eh, empieza a ser todo El tipo que soluciona Que con esas soluciones a los vecinos Construye su poder para ir a recibir guita Y que en el medio se queda con algo de guita y abusa de ese poder Pero déjame que ordene. como un intendente bueno, es decir, bueno, sin, sin cargo, digamos. Sí, pero muy, así, muy, claro. eh, muy válida la comparación. Sí. El libro del que estoy hablando se llama ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir? Así de eh, directo el, el sí. libro. Hace referencia a un libro de una antropóloga mexicana que tiene un título parecido, que se ve que en el mundo de la... Eh, este, Análisis sociológico es muy de referencia y lo bajan con ese guiño a aplicarlo en la Argentina. Me vas a acordar
1: la charla TED de Magdalena, qué bueno, tiene, que tienen los pobres en la es, cabeza. Es
0: que eh, este, en este caso lo que hay es un laburo de un sociólogo muy grosso argentino que se llama Javier Aullero,
1: que este, sí.
0: da clases en Estados Unidos, con eh, Sofía Servián, una estudiante de antropología del barrio que se pusieron a estudiar, que es el barrio La Matera en Quilmes, en la zona de San Francisco Solano, un barrio muy pobre, nacido en los fines de los 2000, comienzos del 2001, con una toma de tierras donde se estableció una población, y lo que hicieron básicamente es, durante dos años y pico, fines de 2019 y principio de 2022, ponerse a entrevistar más de 100 vecinos de ese barrio, y ponerles eh, la escucha, y, y preguntar, lo cual elimina... Todo tipo de prejuicio de nuestra cobertura que desde acá, desde un estudio de Palermo, un estudio de televisión, tratamos de acceder y a interpretar y sobreinterpretar. Debería ser la base... Es muy... Jairo, ¿cómo es un pobre? <risa> claro, <risa> claro, ¿cómo te imaginas? Sí. En, claro, no. Lo que suelen ser las investigaciones de Aullero eh, son... Trabajo de campo de años de meterse, a hablar, escuchar, este, analizar. El tipo ha estudiado desde los saqueos de 2001 con varios libros que marcaron una época. Y ahora sacó este que sale en este momento, julio del 2023, con algunas particularidades. Y cuento solamente sin spoilear tres momentos del libro. Porque, repito, con todos estos prejuicios, con todo esto que nos da vuelta en la cabeza, vos te metés. Y escuchás a los vecinos que están con el nombre, sin el apellido, vecinos y vecinas del barrio. Primer prejuicio, son pagos que no laburan, sí, claro. ¿no? Está, está a todo el lado. Y te cuenta, por ejemplo, la historia de una pareja de 28, 30 años, de Vanessa y Cristian, con tres pibes. Él trabaja en un frigorífico, ella cobra una ayuda del Estado por los hijos, la UH, pero al mismo tiempo, dos veces por semana limpia, dos veces por semana atiende un local de ropa y también, durante la pandemia, puso un kiosco para vender cosas desde la casa porque si no, no llegaba. O sea que, si vos tomás eso como el caso testigo de todo lo que se releva, uh -huh. que después él lo mide, porque consulta de qué laburan acá, todos te dicen, recibimos una ayuda del Estado. Pero todo el resto del tiempo es hacer changas para tratar de llegar a fin de mes. Claro.
1: Entonces, Siempre informales, me imagino. Sí, eh, pues hay
0: sí. un pedacito, el, el menos del 30% tiene empleo, empleo formal, el otro 70% es empleo informal, está y eh, está
1: ¿no? este,
0: muy extendida la ayuda del Estado. Entonces, primera conclusión, cuando te metes a leer el libro con más de 100 entrevistas, no habría que ser categórico con la idea de son los pobres son vagos que no trabajan, los pobres que cobran planes sociales son vagos que no trabajan. Uh -huh. En todo caso habría que pensar cómo podrían dejar de cobrar el plan social y tener un laburo formal. Mm. O sea, entiendo que hay problemas.
1: No, o te habla de la desigualdad también de un tipo que tiene tres trabajos y así todo necesita el plan social y así todo sigue siendo pobre. Es
0: que claro. son las dos cosas también. Porque, Porque ese telete, eh, no
1: es que sale de la pobreza con el plan social, o sea, es que sigue ese, siendo pobre.
0: Es que claramente, y aparte este eh, eh, hay una serie de testimonios que los voy a decir solo a la pasada para no arruinarles el jueves, que tienen que ver con la cantidad de tiempo que le dedican los entrevistados a pensar cómo sobrevivir eh, y como aspiración a tratar de conseguir plata para comprar milanesas. De hecho, hay un capítulo que ellos eh, toman para decir le íbamos a poner al libro Soñar con Milanesas. Eh, yo sé que estoy cagando el jueves, pero es el testimonio de Barrio La Matera de Quilmes de ahora, de sí. 2021-2022. Sí. El tipo dice, si le poníamos Soñar con Milanesas, iba a poder este, habilitar prejuicios, habilitar como sí. que nos sí. estamos estigmatizando, como que viven solo para eso. Era confuso y, sí. y escuchá, pero... Eh, llegan a esa reflexión porque les aparece todo el tiempo la aspiración a las milanesas. Cambio a otro eje que a mí me pareció este, muy revelador. La idea de que no les importa la educación queda muy desmentida con el testimonio de gente que dice nosotros con lo poco que recibimos de ayuda social pagamos la cuota de un colegio parroquial privado. Entonces vos decime si no se te destruye el prejuicio de la idea de... Y, este, algunos te dirán, los pobres caen en la escuela pública o van a la escuela pública y se adaptan a lo que les toca. Cuando tenés gente que dice, mirá, a mí se me complica pagar un parroquial privado, que el parroquial puede tener un subsidio del Estado, de la Iglesia, pero es privado, sí. eh, pero voy acumulando deuda y cuando el Estado me paga el plan social, pum voy y cancelo la deuda del colegio. Barrio, recontra pobre de Quilmes, diciéndote que para la escuela privada... E... Que
1: terminan gastando más en educación que de no gastarlo, lo gastan.
0: Sí, o al revés lo puedes pensar también. Sabiendo que llegan con lo justo, después de la comida, los entrevistados en el libro de Aullero y Servián dicen, yo sé que ahí está el tema, en la educación. Y algunos te dicen, yo quiero que tengan clase todos los días y no la tenían en la escuela pública. Entonces cambia todo el eje de lo que uno puede prejuzgar de antes. Por eso para mí, otro prejuicio que se derrumba. Y solo para no extenderme más y una parte... Tremenda del libro de cómo hacen los pobres para sobrevivir, es cuando se ponen a preguntar sobre el rol del, por, del puntero, sobre Pocho. Una persona de carne y hueso que existe. Yo hablé con los autores, todo es de carne y hueso que existe, pero uno podría decir, bueno, se recrearon un puntero por testimonio. No, no, no. Ellos estuvieron con el Pocho que citan varias veces los investigadores. Y es una figura sí, no, apasionante. No, no Julio
1: Chávez, digamos. Eh, no,
0: no, 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 claro. No. Eh, es una figura que estuvo en el armado del barrio, que estuvo preso por este drogas eh, durante el 2018, que hay muchos testimonios que dicen... ya Sí, o por, por este, venta de drogas. Hay testimonios de gente que dice... Y nos llamaban para pegar carteles y nos daban un par de tizas de cocaína este, a cambio de ir a pegar carteles. Tuvo una parte muy oscura del mismo pocho que decía yo acá, eh, hice los barrios, y la club acá y la gente me viene a ver. Uh -huh. Y el punto más delicado en este o sea, momento... O pueden ser ciertas
1: las dos cosas. Claro. Es cierto claro. las dos cosas. Claro. Y ese es lo complejo del panorama. Claro. Este, que o sea, esa el chon labura posta para el barrio y al mismo tiempo tiene el lado oscuro. Y labura sí. para él. Claro. De
0: hecho, aparecen testimonios de diálogos registrados entre vecinas. Que, por ejemplo, los diálogos son esto No los voy a leer textual, se los voy a reco reconstruir. Eh, los diálogos son, che, hay quiero a ver a Pocho porque necesito conseguir entrar a una cooperativa. Una cooperativa es donde se canaliza la guita del, de, la de un web. programa, por ejemplo, de Potenciar Trabajo. Ah, okay. Y entonces alguien dice que es una asistencia del Estado. Y una de las vecinas dice, yo sé que lo voy a ver a Pocho y me va a decir, si me pagan 15 lucas se va a quedar con 3. Yo me quedaré con 12. Y está naturalizado. Entonces, uh -huh. bueno, anda a verlo a Pocho. Y otra le dice, pero vos tenés suerte, porque Pocho te consigue una, un puesto en una cooperativa, pero te dice primero pasa para el cuarto. Y empieza a haber relatos en el libro de una naturalización del puntero intercambiando asistencia que debería venir del estado directo a cambio de favores sexuales. Y cuando vos escuchás esto, es imposible que no te linkee para casos de lo que uno está viendo, no sé, ahora en Chaco, uh -huh. con dirigentes sociales ligados a la explotación y casos aberrantes. No digo que esto sea lo mismo. Pero... No,
1: pero de repente es mucho poder en manos de una persona que no tiene ningún tipo de control, no hay un organismo de control bueno, de, de los punteros. digamos. completo o sea... solo con
0: esto para no seguir tirando de la cuerda, pero hay muchos diálogos así, cuántas mujeres tiene Pocho en el barrio, cuántas hijas fue teniendo porque eh, intercambió favores sexuales con... Eh, con planes sociales. Las mujeres que dijeron, yo ni lo, ni lo quiero ir a
1: ver a Pocho. ¿Y, y qué lo no. sostiene a Pocho? O sea, ¿Qué es lo que lo sostiene a Pocho en el poder? ¿Ese eh, amistades políticas, sesguita? Sí, ¿De dónde contactos viene? Contactos
0: políticos y que el poder político lo necesita. De hecho, eh, y esto para mí es. Porque Quilmes la... ha
1: tenido distintos signos políticos. Sí, sí, mira, te, te voy a cerrar. Quilmes o sea, con... fue del de, pro datos. con Martiniano, ahora Mayra Mendoza, es como. De hecho, aparece en el libro una de
0: las últimas partes donde dice, bueno, él ya salió de la cárcel, está con tobillera electrónica en la casa, la gente lo sigue pasando a ver porque necesita cosas. O sea, imagínate claro. un referente barrial, puntero, lo que vos quieras, que estuvo preso por drogas, que sale, está con la tobillana en la casa, pero que sigue siendo el referente sí. para los necesitados pobres sí, del sí. barrio. Es el padrino, sí, claro. eh, En el texto, él dice... Y ahora tengo que hablar con el secretario privado de la intendenta para ver a quién ponemos en los planes sociales. O sea que está hablando ahora de esta gestión claro. eh, de su llegada. Y cuando vos decís, y completo con esto, porque a mí me apasiona y me engancho hablando, cómo hacen los pobres para sobrevivir, se cita una este, declaración de un cura que se llama Rodrigo Sarazada, que ha trabajado mucho en el Conurbano, que cuenta que un día estaba entrevistando a otro puntero en otra parte del Conurbano, pero con un mismo registro. Y que mientras lo entrevistaba, lo pasan a ver para pedirle comida. Una señora desesperada le pasa a ver a un puntero para pedirle comida. Y él ve que cuando el puntero va a sacar la comida, tenía una. 2015 es esto. Una pila de boletas del Frente Renovador. Un cuadro de Evita puesto en la pared. Un póster de Mauricio
1: Macri. No. En la misma esquina. O sea, Massa, <risa> ma, Cristina y. Y él termina diciendo: Macri, o sea. La gente
0: siempre acude a nosotros. Eh, que nosotros trabajamos para el que esté, siempre sin dejar de ser peronistas, dice este puntero, pero más allá de la Como buen peronista. política, o sea, pero <ríe> aún si no fuera peronista, porque esto cruza
1: los, los estamentos sí, sí, políticos, obvio, sí, claro. lo que te muestra es lo no, mal. Pero peronistas en todos los partidos políticos. ¿sabes? Pero aparte lo que
0: te muestra es lo mal, lo tarde, lo arbitrario que llega el Estado que necesita de esos tipos, que fomenta esos abusos por sí, acción claro. o omisión, claro. pero que también si no estuvieran, no llegarían. Para mí, cómo hacen los pobres para sobrevivir, de Javier Augero y Sofía serbián eh, es un librazo que te sacude todo esto, espero no haberlos aburrido ni aburrido. No, para mañana. nada. Al contrario. Eh, pero yo lo agarré, viste, como esos libros que te mandan por laburar acá, lo conocí a Javier Augero y cuando entrás decís... Acá hay algo grosso que cambia un poco el debate o que aporta por lo menos a no comerte los prejuicios y firmar todo.
1: Excelente, Entonces, Jairo. Gracias. Yo para tu, Jairo. para tu próxima columna voy a reseñar un libro que se llama eh, Cómo ser padre de tres en vacaciones de invierno y leer un libro el fin de semana. Bueno. Ah, ¡No, Me <risa> parece es una buena, buena pregunta. <risa> Te agradezco, Jairo. Gracias. Por favor. Jairo Strachia con nosotros.
0: Urbana Play.
1: 104 3.